0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus hat viele Anhänger im Volk, Menschen, die ihn mögen und die mit ihm solidarisch sind. Jesus hat allerdings auch Gegner. Es sind mächtige Menschen, die entschlossen sind, gegen ihn vorzugehen und ihn nötigenfalls aus dem Weg zu räumen. Hören Sie dazu aus dem elften Kapitel des Johannes-Evangeliums, die Verse 46 bis 57.
2: Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passafest der Juden, und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Er wird doch nicht zum Fest kommen. Die hohen Priester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben. Wenn jemand weiß, wo er ist, soll er es anzeigen. Damit sie ihn ergreifen könnten.
1: Ein Textabschnitt aus dem elften Kapitel des johannes eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Hans Jakob Reimers aus Hüttenberg.
0: Vorausgegangen ist die Wiederbelebung des Lazarus in Bethanien, einem Dorf südöstlich von Jerusalem. Die Reaktion derer, die dabei waren bzw. davon hören, ist geteilt. Die einen sind tief beeindruckt, die anderen in ihrer Ablehnung nur bestärkt. An Jesus scheiden sich die Geister. So also auch damals nach dem Wunder geschehen an Lazarus. An dem unterschiedlichen Verhalten der Augenzeugen wird aber auch deutlich, ein Wunder mag noch so aufsehenerregend sein, es führt nicht automatisch zum Glauben. Wer sich auf den Sohn Gottes nicht einlassen will, der wird sich auch durch ein Jesuswunder nicht umstimmen lassen. So war es in den Erdentagen Jesu, so ist es bis heute und so wird es bleiben bis ans Ende der Tage. Diejenigen, die den Nazarener ablehnen, setzen seine ausgemachten Gegner, die Pharisäer, von dem Vorfall in Kenntnis. Und die wiederum haben nichts Eiligeres zu tun, als diesen Jesus bei der obersten Religionsbehörde anzuzeigen. Der amtierende Hohe Priester beruft den Hohen Rat zu einer Sondersitzung ein. Unbequem ist der Prediger aus Galiläa schon lange. Nun aber wird er gefährlich. Hinzu kommen seine aufsehenerregenden Taten. Das Maß ist voll. Dieser Jeshua bin Mirjam ist ein Politikum. Alle Welt läuft ihm nach. Diese Entwicklung ist vor allem der hochpriesterlichen Familie ein Dorn im Auge. Sie argumentiert, wer garantiert uns, dass er nicht weitere Spektakel plant, aus der Schar seiner Anhänger kann sich eine Massenbewegung entwickeln. Das aber wird garantiert die Besatzungsmacht auf den Plan rufen. Die Vergangenheit hat doch gezeigt, auf Unruhen der Straße pflegt der römische Statthalter sehr empfindlich zu reagieren. Das Ende vom Lied kann sein, dass wir alle Privilegien auf einen Schlag verlieren. Was also sollen wir tun? Josef Kaifas, der Vorsitzende des Hohen Rates, zeigt sich unzufrieden mit der fruchtlosen Debatte, denn die ist von Ratlosigkeit gezeichnet. Ende der Diskussion, meine Herren Abgeordneten, überlegen Sie doch einmal. Ist es nicht besser, dass einer für das Volk stirbt, als das gesamte Volk? Josef Kaifas urteilt politisch und redet doch ohne es zu wissen, prophetisch. Der amtierende Hohe Priester spricht ohne Wissen und Willen aus, was Gottes Heilsplan ist. Politisches Kalkül und Gottesplan müssen sich nicht widersprechen. Der lebendige Gott nimmt auch weltliche, egoistische, fleischliche Erwägungen in seinen Dienst. Jesus muss sterben. Aber nicht, weil es der eiskalten politischen Berechnung des Machtmenschen Kaifers entspricht, sondern weil der stellvertretende Sühnetod seines Sohnes der Heilswille Gottes ist. Fortan wird Jesus steckbrieflich gesucht. Daraufhin meidet er Jerusalems Öffentlichkeit. Das ist keine Feigheit, sondern Gehorsam. Jesus lebt in so inniger Verbindung mit seinem Vater im Himmel, dass er weiß, was Gott zu welcher Zeit von ihm erwartet. Noch aber ist seine Stunde nicht gekommen. Der Mann aus Nazareth zieht sich mit seinen Jüngern in einen Ort in Wüstennähe zurück, namens Ephraim. Dann naht Pessach, das wohl bekannteste der jüdischen Wallfahrtsfeste. Viele Pilger machen sich schon einige Tage vorher auf den Weg nach Jerusalem, um sich auf das Fest vorzubereiten. Es heißt, um sich zu reinigen. Sie unterziehen sich Reinigungsvorschriften, wie sie vom mosaischen Gesetz vorgeschrieben sind. Die Gemeinde des neuen Bundes kennt zwar keine Wallfahrtsfeste, Dafür aber will uns ein jeder Sonntag an den Ostersieg unseres Erlösers erinnern. Neben dem Schabbat hat schon die Urgemeinde den ersten Tag der Woche begangen. Es ist der Tag der Auferweckung des Gekreuzigten. Und so gesehen ist jeder Sonntag ein Auferstehungsfest im Kleinen. Es fragt sich, wie rüsten wir uns auf den Sonntag? Land auf, land ab, nützt man den Sonntag als Ausschlaftag. Gern wird während der Gottesdienstzeit auch das Auto gewaschen. Angenommen, wir gehen sonntags stattdessen zur Kirche. Erwarten wir etwas vom Gottesdienst? Oder sitzen wir die Zeit nur ab, um einer frommen Sitte oder unserer Christenpflicht zu genügen? Auch ein Kirchgang kann zu seelenloser Routine werden. Und das zum Thema Sonntag Gesagte gilt auch für Karfreitag und Ostern sowie für das Fest der Christgeburt. Ursprünglich war nämlich nicht nur die Passionszeit eine Zeit des Fastens. Von der Adventszeit galt ein Gleiches. Es sollte dazu dienen, Körper, Seele und Geist zu reinigen. Häufiger Kirchgang, Gebet und geistliche Lektüre sollten dazu dienen. Außerdem verzichtete man auf bestimmte Nahrungsmittel. Die Festpilger nun, die sich in Jerusalem einfinden, sind nicht nur mit ihren Reinigungsriten beschäftigt, sie haben auch ein spezielles Gesprächsthema. Sie treibt die Frage um, wird sich der Wanderprediger und Wundertäter aus Nazareth auch einfinden? Kommt er oder kommt er nicht? Der öffentliche Aufruf, das Versteck des Galileas zu melden, lässt an das Preisgeld denken, das dem Verräter winkt. Wie wir aber aus den Evangelien wissen, es war niemand der Passafestbesucher, der der Obrigkeit den entscheidenden Tipp gibt. Der Verräter kommt aus dem engsten Jüngerkreis. Das sollte uns erschrecken lassen, weil wir alle versuchbar sind, kann jeder und jede von uns auch heute noch zum Verräter des Erlösers werden. Das Erlösungswerk Christi aber vermag niemand mehr rückgängig zu
1: machen. Gott sei Dank. Der Entschluss, Jesus zu töten, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums evangeliums befasste sich Pastor Hans Jakob Reimers aus Hüttenberg.